0: Amen. Varsågod och sitt. Jag skrev min predikan igår och sen så varje gång innan jag ska predika, liksom när jag skriver ut den, så brukar jag sitta med en sån markeringspenna och bara stryka över liksom, med någon färg det som är viktigt och som jag inte får glömma bort. eller Så, och så satt jag och gjorde det här nu på eftermiddagen och eh, jag inser att jag har strukit under typ hela predikan, så det hjälpte inte ett smak. Så nu tror jag nästan att jag måste läsa innan till. The Spirit will help me. Eh, vi ska läsa evangelieteksten för idag, som är från Johannes 3. Och vi börjar i vers 1. Bland sena fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sa, Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sa, hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är född av köttet är kött, och det som är född av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör sus. Men du vet inte varifrån den kommer, eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden." Så lyder det heliga evangeliet. Nikodemus kommer och ställer en fråga till Jesus. Och Jesus svarar Nicodemus med någonstans vad som är nödvändigt för att se eller ta del av, stiga in i Guds rike. Och när vi pratar om Guds rike nu så pratar vi inte bara liksom om det som vi ibland tänker liksom i våra huvuden är himmelriket som vi en dag ska komma till när vi dör. Det är liksom inte bara någonting som sker i framtiden som vi på något sätt har fått en biljett till. Liksom. utan när, vi pratar om, när Jesus pratar om Guds rike här så pratar han om, om här och nu. Liksom. Alla riken har en kung och i Guds rike är det Jesus som är kung. Guds rike här är platsen eller svären om man så vill där Guds vilja sker där Gud regerar, där Jesus är Herre där det som tillhör honom händer det är det Guds rike som man menar så vi pratar inte bara om det som ska komma en gång när vi dör utan vi pratar om det som är här och nu som vi kan få stiga in i och eh, faktiskt ta del av det är inte någonting som vi kan se med blotta ögat på ett mänskligt sätt. Likväl så är det verkligt och påtagligt. Och någonting som vi är kallade att leva i. och Någonting som vi är kallade att också utbreda. Vi är kallade till att se till att det som tillhör Gud och hans vilja Att det ska få växa, att det ska få ta större och större plats- större och större utrymme på den här jorden. Och det gör vi genom att följa Jesus. Genom att göra det som han gör, genom att säga det som han säger. På så vis så utbreds utbreds hans rike. Så, Jesus gör det tydligt här att för att kunna leva- i det här Guds rike. För att kunna se det. För att kunna se det som en liksom, verklighet. Någonting som blir påtagligt i ditt liv. Så räcker det inte med att du bara liksom, har fötts som en människa. Det räcker inte med att du bara har kommit ut ur din mamma. liksom Att du bara existerar. Varför? Jo, för att någonstans... I vår kötsliga natur, eller det som Bibeln kallar för den syndiga människan- eller den gamla människan, den gamla naturen- klarar inte av att ta emot det som tillhör Gud. Den gamla naturen är inte byggd för att, att ta emot och bära det som hör Guds rike till- Och vi föds på något sätt in i den här gamla gamla naturen. Och Jesus säger att det funkar inte att leva i Guds rike där. Men det krävs ett verk av mig. Det krävs ett verk av min ande i ditt liv. För att du ska kunna stiga in i det som jag har kallat dig att stiga in i. För att få ta del av allt det som tillhör mig. Och det är jag som gör det verket i dig. Du behöver bli född på nytt. Jesus säger: Du behöver bli född av vatten och ande. Min ande behöver få flytta in på din sida. Hur gör han det? Romarbrevet 10 lär oss att med vårt hjärta så tror vi. Med vår mun så bekänner vi. Och vi blir frälsta. Någonstans där så tar. Att det eviga livet liksom sin plats på vår insida. vår ande får liv. Vi blir på nytt födda. Nu ska vi gå in då och prata i när Nicodemus säger att du behöver också bli född av vatten. Det handlar om dopet. Och när vi pratar om dopet så får vi ha klart för oss att dopet i sig är inte det som frälser dig. Det är inte det som gör så att det eviga livet flyttar in på din insida. Det är inte det som per automatik gör att du får tillbringa evigheten tillsammans med Jesus. Likväl så är dopet något som är så starkt sammankopplat med frälsningen. Så starkt sammankopplat att Jesus befaller oss att göra det. I Matteus kapitel 28 av vers 19 så innan Jesus ska lämna sina lärjungar och fara upp till himlen så ger han dem det som vi kallar för missionsbefallningen. Han säger, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den helige andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Så i Jesu värld så är det liksom en icke-fråga huruvida man ska låta sig döpas när man ska följa honom. När man har valt att låta honom bli herre i våra liv. Så det här dopet är så otroligt starkt sammankopplat med det som hör våran frälsning till. Och det som hör till våran vandring och våran resa tillsammans med Gud. Och det är en förutsättning för våran fortsatta vandring och resa tillsammans med honom. Så här har jag skrivit, dopet är en nödvändighet för din frihet och för ett liv i Guds rike. Det är en handling som Gud inbjuder oss till, där han fullt ut ska verka med sin nåd i ditt liv och sätta dig fri. Så, vad är det då som händer i dopet som gör att det blir så viktigt, eller att det är så viktigt. Jag tänker att vi ska gå tillbaka till den episteltexten som var för den här dagen- som är från romabrevet. Jag läser ett par verser innan så kommer vi in i vers tre här nu strax. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den- eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus, Jesus, har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att vi också ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Det är den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han har blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Till hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. (hör) När du väljer att ta emot Jesus som din herre så flyttar... Flytta liksom det eviga livet in på din insida. Hans ande tar sin boning i dig. Du får nytt liv där. Men den, den gamla människan. Det vill säga din, din naturliga människa. Eller din kötsliga människa. Som Bibeln också uttrycker det. Finns fortfarande där. Den finns fortfarande kvar. Och... Den gamla människan, syndens människa, är slav under syndens herravälde. Nu blir det väldigt många svåra ord här. <laughs> Bibeln säger: Den som gör synd är syndens slav. Alltså det vill säga: i vår naturliga, kötsliga människa så. Så är vi inte fria. Det finns någonting i oss som hela tiden liksom dras till att göra det som är fel. Det som är ont, det som är egoistiskt och jagcentrerat, centrerat självupptaget. Det som vill vara sin egen Gud, det som är upproriskt. Det finns där i oss, liksom. det ligger där hela tiden. Vi backar för att få lite grepp om den här texten nu då. Den pratar, ju om, den pratar ju någonstans om att begravas och uppstå med Kristus. Så om vi backar till då vad Jesus har gjort faktiskt på korset. När Jesus dog i sin fysiska kropp så dog han inte bara för dig utan han dog också som dig. Det vill säga din syndiga natur, din, din gamla människa, din kötsliga människa hängde Med honom, i honom där på korset. Och togs ner i graven med honom. Är ni med i tankegången? I dopet så gör vi en fysisk handling där det är Gud som verkar i dig och låter dig fullt ut bli ett med det verk som Jesus gjorde. Dopet blir platsen där du fullt ut får identifieras med, sammankopplas med, inympas i det som Jesus faktiskt gör. I sin fysiska kropp. Du får ta del av den andliga verklighet som sker när han också dör. Så i dopet... Så får vi genom en symbolisk handling men fortfarande en andlig verklighet sänkas ner i graven. Begrava det gamla, begrava det som var vår gamla människa, vår syndiga natur, vår kötsliga natur. Vi får begrava det, vi får dö med det. För Jesus dog med det, tog det ner i graven. Där nedsänks vi. Och sen så blev ju inte Jesus kvar i graven utan han uppstod till ett nytt liv. Så precis som vi fick bli förenade med honom i hans död, så får vi också bli förenade med honom i hans uppståndelse. Han är inte bara uppstod för dig, han uppstod också som dig. Så när du reses upp ur dopgraven igen, så är du också ett i hans nya liv, i hans uppståndelseliv. Det gamla har fått lämnas kvar och du uppstår i din nya natur. Fullt ut identifierad med det liv som tillhör Kristus. I det reser du dig upp igen. Den nya människan, din nya natur. Bibeln säger att om någon är i Kristus är han en ny skapelse- Den nya skapelsen som har tagit sin boning i dig står under Jesu herravälde. Det står inte under syndens herravälde utan det står under Jesu herravälde. När den gamla människan nu är död så betyder det att du är fri att fullt ut leva för Kristus. Din vilja blir fri först i Kristus. I din nya människa så är du fri att välja att göra det som är rätt. Att ha dött bort ifrån synden eller vår syndiga natur, vår gamla människa innebär inte att vi aldrig någonsin syndar igen. Eller att vi liksom moraliskt sett är fläckfria. Men det vi behöver bära med oss i det här är att komma ihåg att synden är liksom inte bara någonting som är i största allmänhet moraliskt rätt eller fel. Utan synden är en makt. Synden är ett herravälde. Och det är det, den makten och det herraväldet som Jesus besegrar och triumferar över på korset och sen när han uppstår. Så i och med frälsningen och dopet så berövas den makten, alltså syndens makt Rätten över våra liv Den har inte längre rätt att hålla oss i sitt grepp För vi är nu ett med Kristus Vi är nu fullständigt fullständigt identifierade med hans död och med hans uppståndelse Vi ska läsa ifrån Kolossebrevet kapitel 2 så. Se till att ingen rövar bort er Med sin tomma och bedrägliga filosofi Byggd på mänskliga traditioner och stadgar Och inte på Kristus Ty i honom bor hela gudomens fullhet I kroppslig gestalt Och i honom är ni uppfyllda Han som är huvudet över alla makter och väldigheter I honom blev också ni omskurna inte med människohand utan med Kristi omskärelse då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. Ser ni? Ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som har uppväckt honom från de döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskunna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strykit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Han avväpnade härskarna och makterna. Kom nu ihåg att vi pratade om syndens välde, syndens makt, syndens herravälde? Han avväpnade dem Gjorde de till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset? Vad händer i dopet? Du blir ett, kopplas samman i det verk som Jesus gör på korset. Din gamla natur får gå i graven tillsammans med honom. Därför blir du också ett med den triumf som sker där på korset. När syndens makt inte längre har rätt att härska över dig. För att du tillhör Jesus Kristus. Var i ligger din och min frihet? I Kristus. Det finns ingen frihet utanför Kristus. Världen tror att, att de är väldigt fria och att de är fria att tänka precis som de vill. Och de är fria att fatta vilka beslut som de vill. Men utanför Kristus så finns ingen verklig frihet. Därför att innan man har ställt sig under Jesu herravälde och fått bli ett med honom. Så är man slav under syndens makt. Man är inte så fri som man tror att man är. Men i Kristus så är du fri. Och det är i dopet som det blir fullständigt ett med Kristus. Hur tänker vi det här i våra liv nu idag då? Jag tänker så här. Dopet är inte bara en lydnadshandling. Likväl så är det en lydnadshandling. Men det är en handling som Gud inbjuder oss att stiga in i. För vår egen frihets skull. För att vi fullt ut ska kunna leva i och ta emot allt det som han har dött och uppstått. För att vi ska kunna leva i här och nu. Alltså, om han har gett oss den platsen att vet du i dopet så kan du få begrava det som har hållit dig i fången. Det som har hållit dig i bunden, det som håller dig fast i tankemönster eller, eller beteenden. Det som får dig hela tiden att göra det du inte vill göra och som du känner som att du är slav under. Du kan få komma till den här platsen och bli av med det. Du kan få lämna det här. Och bli fullt ut ett med mig och mitt liv. Och få min uppståndelsekraft på insidan. Och leva i den typen av frihet som jag nu har. Hur skulle vi inte kunna vilja det? Alltså att... När man har tagit emot Jesus som sin herre så är det i min värld en icke-fråga om man vill bli döpt eller inte. Det är klart att jag vill ha det som Jesus vill vill att jag ska få. Det är klart att jag vill ha det som han har betalat priset för mig att få kunna ta emot här och nu. Jag vill leva fullt ut i hans rike med, med allt det som tillhör honom. Något annat är ju liksom någon slags andra klassens väg. Det är inte bara, dopet är inte bara någonting som vi gör som en symbolisk grej för att vi vill följa Jesus. Utan det är en påtaglig verklighet som vi får leva i varje dag i våra kristna liv. I frihet från syndens slaveri med en ny natur, ny natur som nu lever för Gud i Kristus. Om du döptes förra veckan eller för 25 år sedan så är det här fortfarande lika verkligt. Detta nådens verk som Gud låter ske på vår insida i, i dopet är någonting som vi kan få leva i varje dag. För den friheten verkar på din och min insida. Den uppstående Kristus bor nu där och du är inte längre slav. Under syndens välde. Djävulen vill gärna få oss att tro att vi är det ibland. Lura över oss till den planhalvan. Men han har liksom ingen laglig rätt till det längre. När vi har ställt oss under Jesu herra välde. Så ska ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever nu för Gud i Kristus Jesus. Om du är frälst och döpt så är du aldrig längre offer för syndens makt. Du är fri och har auktoritet att resa dig över de tankar och beteenden som syndens herravälde vill föda i dig. För du står inte under det herraväldet längre. Du står nu under Jesu herravälde och är en nyskapelse i honom. Så, när de där små tankarna kommer som vill liksom intala dig att du är någonting kanske som Gud inte säger att du är Eller som vill få dig att göra någonting som du egentligen inte vill göra. Så behöver du faktiskt inte böja dig under dem. Du har andlig, laglig rätt att resa dig över dem. För de tillhör inte längre dig. De tillhör inte din nya människa, de tillhör inte din nya skapelse. De definierar inte dig längre. De är inte vem du är. Du är en ny skapelse i honom. Och i den skapelsen så kan du leva fullt ut för Gud i Kristus. Amen. Den uppståndne Jesus bor i dig. Du tror min tid är upp. Gud vi tackar dig herre att du är så mån om våran frihet tack att det är till frihet som Kristus har satt oss fria herre tack att allt som du säger ditt sätt som du handlar med oss alltid syftar till vårt, vårt välmående och vår eh, mognad och våran frihet och resa tillsammans med dig herre vi tackar dig att du har gett oss platsen av dopet herre tack att du har gett oss en, en fysisk plats som kan få bli så påtaglig och verklig eh, för oss gud tack att du är så verksam i dopet herre tack att det sk- ett verk av nåd i den stunden som vi är så mycket större än vad vi fullt ut kan, kan greppa eller, eller liksom omfamna i våra huvuden men, men likväl så får vi ta emot det i våra hjärtan herre Fader jag ber att vi alla som redan har döpts att du skulle levande göra det här för oss är jag ber att du skulle ge oss vishetens och uppenbarelsens ande så att vi får en rätt kunskap om dig och att vi skulle förstå hur stor den kraft är som verkar i oss den kraft som du verkade med när du uppväckte Jesus från de döda herre. Låt oss få greppa det lite mer herre. Låt oss få Greppa lite mer vad det innebär att vara en skapelse, en ny skapelse, en ny skapelse tillsammans med dig. Låt oss få greppa vad det innebär att vårt liv är dolt i Gud, i, med Kristus. Tack att vi har fått bli ett med dig. Tack att ditt liv har flyttat in på våran insida. Tack att din uppståndelsekraft verkar i oss varje dag, Herre. Tack att vi varje dag kan få se på oss själva som att vi är döda från synden men lever för Gud i Kristus. Låt vårt fokus vara där, Herre, på att vi vill leva för Gud i Kristus. Vi tackar dig för det, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen.